0: v minulosti známy pod názvom Ariana, neskôr Chorasan, no od roku 1747 a vlády krála Ahmada Šácha Abdalího ho poznáme pod názvom Afganistan. Tento vnútrozemský štát pod pohorím Hindukúš z rozlohou viac ako 600 000 kilometrov štvorcových hraničí na Juhovýchode východe s Pakistanom, s ktorým ho spájajú silné väzby, na severe s bývalými republikami Sovietskeho zväzu, Turkmenskom, Uzbekistanom a Tajikistanom taktiež vzdiala krátku hranicu s Čínou na severovýchode a posledným jeho susedom je Irán na západe. V dnešnom špeciálnom podcaste venovanom Afganistánu sa naši kolegovia Peťo a Braňo pokúsia vysvetliť históriu tejto krajiny a významné milníky, ktoré mali vplyv aj na súčasnú situáciu. Začnime teda samotným vznikom štátu Afganistán. Mohol by si nám, Peťo, prosím ťa povedať, v akom historickom a náboženskom kontexte vlastne vznikal?
1: Afganistan až do spomínaného roku 1747 neexistoval ako samostatný štát a bol súčasťami okolitých ríš. S tým sa menilo aj jeho náboženstvo, pričom sa tu vystriedal iránsky zoroastrizmus, indický buddhizmus a až neskôr, v 7. storočí, to bol práve islam. Vystriedali sa tu Peržania, Mongoli, Turci, Indovia, Araby a mnohí iní. Vytvoreniu samostatného štátu v roku 1747 predchádzal boj afgánskych kmeňov proti iránskym sáfiovcom. Z hľadiska islámu išlo pritom o boj afgánskej sunickej vetvy proti iránskej šídskej vetve. V oktobri daného roku bola zvolaná Džirga, čo je označenie pre akési zhromaždenie náčelníkov klanov. Náčelníci siedmých pašťanských kmeňov z klanu Abdali vybrali za kráľa Ahmada Chána.
0: Keď spomínaš tie paštúnske kmene, mohol by si nám vysvetliť, kto to tí paštúni vlastne sú, prípadne aké je národnostné zloženie v Afganistane?
1: Samozrejme. Paštúnske etnikum, ktoré je spájané so vznikom Afganistanu, je dôležitým dodnes. Ich pôvod nie je jednoznačne určený. Čo sa týka územia Afganistanu, tak na ňom sa začínajú usadzovať od 10. storočia. Pre paštúnov bol typický kočovný spôsob života spojený s chovom dobytka a hovoria jazykom Paštčina. Žijú na oboch stranách pakistansko-afgánskej hranice a čo je zaujímavé, Paštúni sa riadili a dodnes riadia takzvaným paštunvalí, čo je v podstate akýsi tribálny kódex a súhrn obyčajového práva. Môžeme vypichnúť zo pár bodov typických pre paštunvali, a to sa napríklad spomína na Džirga, teda kmeňový parlament, ktorý rozhoduje o všetkom. Tu môžeme vidieť aj spojitosť s Talibanom, o ktorom bude ešte reč. Aj Taliban je založený na takomto riadení spoločnosti, čo dokázal aj počas svojej prvej vlády. Rozhodne teda nejde o demokraciu, ako poznáme my. Ďalšími bodmi sú napríklad azyl, teda povinnosť poskytnúť ho prenasledovanému, aj keď je stíhaný. Tu tiež možno uviezť príklad a síce situáciu ohľadne Bin Ladina po útokoch na americké dvojčky. Vtedy ho Taliban odmietol vydať Spojeným štátom a mohli by sme hovoriť aj o ďalších pravidlách paštunvalí, ako sú pohostinnosť, dôvera alebo česť. Autory sa zhodujú, že paštúni sú svojím spôsobom drsní, čo môže byť spôsobené oblasťou, v ktorej žijú a podmienkami v nej, ktoré nutili paštúnov k neustálým bojom medzi sebou. A nielen teda medzi sebou, ale aj voči cudzincom, o čom sa presvedčili v posledných dvoch storočiach napríklad aj Briti a Sovieti. Čo sa týka konkrétnych čísel, tak Paštúni tvoria dnes zhruba 42 z celkového počtu 31 miliónov obyvateľov. Ďalšími etnikami sú Tajikovia 29%, ktorí obývajú severkrajiny a hovoria tažicky alebo jazykom darí. V Afganistane ich žije viac ako v Tadžikistane. Ďalej sú to Hazárovia, 9%, ktorí obývajú Stred Afganistanu. Uh, keď hovorím o týchto Hazároch, najväčší vplyv na nich mal Irán preto na rozdiel od sunnických paštúnov, vyznávajú šítsku vetvú islamu. Ďalej sú to Uzbeci 9%, Ajmaci 4%, Turkmeni 3%. Tieto národnosti obývajú sever krajiny. Okrem nich žijú v Afganistane aj balúčovia, ktorí tvoria 2% populácie, no a zvyšok pripadá na iné skupiny.
0: Teraz sa posuňme asi trocha ďalej. V súvislosti s Afganistanom sa často spomína aj pojem veľká hra, Mohol by si vysvetliť, o čo vlastne ide?
1: Áno. Pojem veľká hra je označenie pre súperenie Ruska a Británie v oblasti Strednej Ázie. V podstate šlo o to, že Británia sa obávala ruských posunov smerom na juh, pretože akékoľvek posuny v tomto smere boli Britániou vnímané ako ohrozenie ich perly, teda v tom čase Indie. V tomto kontexte treba spomenúť tri britsko-afgánske vojny. Obdobie koncom 18. a 19. storočia bolo sprevádzané neustálymi bojmi o moc, jeden vlád sa striedal druhého, čo logicky viedlo k destabilizácii celej krajiny. A de facto král nedisponoval mocou a opieral sa len o jednotlivých kmeňových náčelníkov. Avšak teda zápletka v príbehu nastáva v roku 1803, keď Šoďa zvrhol brata Mahmúda Šáha. Šoďa bol, dá sa povedať, britským spojencom. K trónu sa po 7 rokoch v roku 1810 opäť vrátil Mahmud a sa musel utiecť do Indie. Po roku 1819 sa kráľovstvo rozpadlo na 4 kniežatstva, konkrétne Kábul, Kandahar, Pešávar a Herát. V Heráte ostal vládnuť Šah Mahmud, v Kábule sa k moci dostal Dost Muhammad a Kandahar a Pešávar ovládali Dostovi bratia. Dost Muhammad bol spojencom Ruska, čo sa samozrejme nepáčilo Britom, a preto sa usilovali o návrat šáha Shoju. Napätie v krajine vystupňovalo aj tým, že Ranjit Singh, sikhský panovník, pripojil pešávar k panžabskému štátu. Snahy dosta Muhammada o znovu získanie pešávaru sa však Britom nepozdávali, čo viedlo k tomu, že dost Muhammad sa obrátil na Rusov. A to vlastne možno aj označiť za dôvod vypuknutia prvej britsko-afgánskej vojny v roku 1838 koncom roku 1838 boli do Afganistanu vyslané dva expedičné odiely o sile asi 20 tisíc mužov z východoindickej spoločnosti, aby teda nastolili pro britský režim. Do augusta 1839 obsadili Kábul aj Kandahar. Šach Šoďa sa stal opäť panovníkom a dosť Muhammad musel utiecť, avšak neskôr sa vrátil a vzdal sa Britom, ktorí ho odviedli do Kalkaty. Šoďa a britské vojska považované za okupačné neboli Afgáncom povôli, čo vedlo k vzniku odboja, ktorý viedol syn dosta Muhammada Akbar. V roku 1842 Šoďa Afgani- musel z Afganistanu utiecť a na trón zasadol opäť dosť Muhammad, ktorý bol prepustený z britského vezenia. Briti sa v januári 1842 začali stiahovať z Afganistanu, pričom utrpeli obrovské straty a prežil iba jeden jediný Brit. Čo sa týka druhej britsko-afgánskej vojny, jej začiatok sa datuje takmer 40 rokov neskôr do roku 1878 začia panovania Šéra Ali Khána, ktorý bol synom Muhammada Dosta. Dôvodom konfliktu bola neochota Šeraliho Aliho prijať britskú diplomatickú misiu v Afganistane, napriek tomu, že ruská misia prijata bola a taktiež bola podpísaná dohoda o priateľstve a spolupráci Ruska a Afganistanu. Briti vtrhli do Afganistanu v novembri 1878 s vojskom o sile 36 tisíc vojakov. Nakoniec sa však Briti s Rusmi dohodli a ruská misia sa koncom roku 1878 stiahla. Šer Ali Khan následne ušiel z Kábulu z obavy pred Britmi a vo februári 1879 zomrel. Aliho chána nahradil jeho syn Mohamed Jakub Khan a za jeho panovania bola podpísaná smluva z Gandamaku, ktorá v podstate umožnila kontrolovať Británii zahraničnú politiku Afganistanu. Zmluva viedla k nepokojom a vypuknutiu povstania do čela odboja sa postavil Abdurrahman Khan, ale ten sa s Britmi nakoniec dohodol a v septembrí mu bol odovzdaný Kábul. Výsledkom bolo teda znovu potvrdenie zmluvy z Gandamaku, ktorá, ako už bolo povedané, umožňovala Britom ovládať zahraničnú politiku Afganistanu. S panovaním Abdurrahmana sa spája aj tzv. Durandová línia, ktorá v roku 1893 nanovo definovala hranice medzi Afganistanom a britskou Indiou. Impériu bola postúpená časť území Afganistanu, pričom Paštuni túto zmluvu neuznávali a považovali túto oblasť za súčasť Afganistanu.
0: Ale spomínal si, že britsko-afgánske konflikty boli dokonca až tri, tak čo ten posledný konflikt?
1: Na začiatku 20. storočia zoberal Abdurrahman Chán a nahradil ho Habibuláh. Po Habibuláhovej smrti nastal mocenský zápas medzi Nasruláhom chánom, čo bol brat Habibuláha, a Amanuláhom, ktorý bol synom Habibuláha. Treba povedať, že v období začiatku 20. storočia opäť narastal odpor voči britskému zasahovaniu do diania v Afganistane. Vytvorili sa v podstate dva tábory, ktorých spoločným cieľom bolo znížiť tento britský vplyv. Na jednej strane bola skupina, ktorá žiadala reformy a konštitučnú monarchiu a na druhej to boli hnutia, ktorých reformy boli povedzme viac umiernené a skôr sa zameriavali na zachovanie zvyklostí a náboženských tradícií. V boji o moc medzi Amanuláhom a Nasruláhom nakoniec zvíťazil Amanulách a vo februári vyhlásil nezávislosť, pričom deklaroval zmenu zahraničnej politiky. Teda odmietal zmluvu z Gandamaku. Na v maji 1919 napadol britskú Indiu. Táto vojna trvala tri mesiace a Briti do nej poslali 350 tisíc vojakov. Výsledkom tohto konfliktu bolo uznanie nezávislosti Afganistanu s mluvou z Raval Pindi. Pre Britov bolo úspechom opätovné potvrdenie Durandovej línie a čo týka samotného Afganistanu, na počes tejto zásadnej zmeny sa 19. august oslavuje štátny sviatok Dňa nezávislosti.
0: A čo bolo teda ďalej po odchode Britov? Ako vyzerali nejaké nasledovné vlády či zahraničná politika?
1: Počas Amanulahovej vlády bola v roku 1923 schválená prvá ústava. Amanulah začal s masovými reformami, ktoré sa však nestretli s pochopením prostre, prostého ľudu, u ktorého zohrával islam dôležitú úlohu. Spomeniem napríklad sekularizácia škôl, zníženie počtu náboženských škôl, súdnictvo bolo vyňaté spod kontroly duchovných a. Podobné reformy, ktoré mali za cieľ oslabiť moc duchovenstva. Po krátkej vláde Habibuláha II. sa kráľom v roku 1929 stal Mohamed Nadir Khan, ktorý porušil Amanuláhové reformy. V roku 1933 bol zavraždený a na trón sa dostáva 19-ročný syn Nadira, Mohamed Zahir Šáh, čo bol doteraz posledným kráľom Afganistanu. Z hľadiska zahraničnej politiky je nutné poznamenať, že Afganistán sa po roku 1921 zameral na sovietský zväz, o čom svedčí aj zmluva o priateľstve medzi týmito krajinami.
0: Čo presne znamenala táto zmluva?
1: Znamenala posilnenie vojensk- sovietského vplyvu na Afganistán prostredníctvom, hospodárskej pomoci, dodávky vojenského vybavenia. Taktiež pribudali ľudia vyštudovaní na sovietských vysokých školách.
0: Mm-hmm. A to predpokladám, že malo za následok aj vytvorenie nejakých hlavicových strán, Je to tak?
1: Áno, je to tak. V roku 1965 vznikla v Afganistane ľudovo-demokratická strana Afganistanu. V tejto súvislosti je dôležité spomenúť zo pár mien, ktoré zohrali kľúčovú úlohu v strane a Afganistane ako takom. Konkrétne to bol Nur Mohamed Taraki, Hafizullah Amin, Babrak Karmal a Mohamed Daud Khan. V roku 1967 bola strana rozdelená na dve krídla, konkrétne Chalkistov s Darakim a Amínom a parchamistov s Babrákom Karmalom. Čo sa týka daudachána, bratranca kráľa Zahira, to bol afgánsky premiér medzi rokmi 1953 a 1963, ktorý, poďme, inklinoval k sovietskému zväzu. Dôvod tejto nákladnosti spočíval v probléme Durandovej línie. V roku 1947, keď sa delila India, bolo územie východných paštúnov pričlenené k Pakistanu, čo Afganistan považoval za krídu. Preto podporal snahy východných Paštúnov o nezávislosť, teda o vytvorenie tzv. štátu Paštunistan. To Pakistan považoval za miešanie sa do ich vnútorných záležitostí a odpovedal ekonomickou blokádou. No a okrem, toho, okrem tejto celej situácie nepomohlo spojenectvo Pakistanu so Spojenými štátmi, ktoré im začali dodávať zbranie. Toto je teda dôvod, prečo sa Daud Khan obrátil na Sovietský zväz. Tento spor sa urovnal až v roku 1963, keď musel Daud Khan odstúpiť z postu premiéra.
0: A tým pádom Daud Khan aj v politike skončil.
1: Rozhodne nie. Daud vyčkal na svoju príležitosť a v roku 1973 s pomocou armády zvrhol kráľa Zahira, ktorý v tom čase bol v zahraničí. Bola vytvorená republika, Daud sa vyhlasil za prvého prezidenta a aj premiéra. Avšak tak, ako sa Daud k moci dostal, tak aj o ňu prišiel, čiže prevratom. 27. apríla 1978 došlo k štátnemu prevratu pod vedením funkcionárov ľudovo-demokratickej strany Afganistanu, konkrétne spomínaných Taraki, Amin a Karmal. Tento prevrat je známy aj pod názvom Saurská revolúcia, pričom teda slovo Saur znamená v jazyku paštunov apríl. Khan bol spolu, spolu s jeho rodinou zavraždený a spolu s ním aj minister obrany, minister vnútra a viceprezident krajiny. V prezidentskom paláci a na čelo novej vlády sa postavil Núr Mohammad Taraki. Krajina sa premenovala na Demokratickú republiku Afganistan. no a 5. decembra 1978 bola podpísaná zmluva o priateľstve medzi Afganistanom a Sovietským zväzom.
0: Predtým si spomínal dve frakcie, chalkistov a parchamistov. Vedel by si povedať, v čom boli iní, čím sa odlišovali?
1: Áno, áno. Chalkisti boli presvedčení, že Afganistan potrebuje rýchlu transformáciu z feudálneho štátu na komunistický, ale teda parchamisti boli opatrnejší. Postojom parchamistov sa prikláňal aj Sovietský zväz, pretože si myslel, že Afganistan nie je pripravený na rýchle zmeny. Socialistické reformy sa však nestretli s pochopením verejnosti z jednoduchého dôvodu ateistické myšlienky sú v silnom protiklade s islamom. Ako príklad uvediem zákaz nutených manželstiev a detských sobášov, právo žien žienvoli a podobne. Napäta situácia v spoločnosti podporená rôznymi rebelskými aktivitami a takéž nezhody vo vedení strany vedli k tomu, že v septembri 1979 sa moci ujal Hafizullah Amín a nechal popraviť Tarakýho. Pripomeniem Taraký, s ktorým 5 rokov predtým zasadil Dauda Khána.
0: No a v roku 1979 došlo k sovietskej intervencii do Afganistanu. Čo k tomu viedlo?
1: Podľa zmluvy z decembra 1978 mal Afganistan právo požadovať vojenskú podporu. Preto sa už Taraký obrátil na Brežneva, ktorý odmietol a poradil Tarakýmu, aby spomalil s jednotlivými reformami a uklonil tak situáciu. Sovietské vedenie si totiž uvedomovalo, že Zasiahnutie do občianskej vojny v cudzej krajine nevrhne na nich dobre svetlo. Navyše, intervenciou by sovietský zväz získal len veľmi málo, no neskôr sovieti názor zmenili, pričom dôvody nie sú celkom jasné, avšak jedným z uvádzaných dôvodov mohla byť aj údajná situácia v Iráne spojená s revolúciou a možným šírením teokracie do Afganistanu alebo dokonca sovietských moslimských republik. Rovnako pochodil v Moskve aj Amin, ktorý tiež žiadal o ozbrojenú intervenciu z zväzu. A sovietsk, avšak teda sovietsko-afgánske vzťahy pod Amínom ochladili, pretože nesúhlasili s prenasledovaním jeho odporcov. Afganistán sa nakoniec sovietskej invázie dočkal, avšak nie tak, ako by si to želal Amin. 27. decembra 1979 bola uskutočnená operácia Storm 333, pri ktorej bol v paláci Tajbek zavraždený Amín a do čela novej vlády sa dostal Babrak Karmal z frakcie Parchamistov. Ten oficiálne požiadal Sovietsky zväz o intervenciu, ktorá teda naozaj prišla. Pôvodný plán rátal zo so stabilizovaním situácie v krajine a stiahnutím sa do jedného roka, čo moc nevyšlo. Zaujímavosťou, ktorú treba povedať, je, že generálny štáb Sovietskeho zväzu varoval pred dlhšou gerilovou vojnou. A taktiež ku Karmálovi jedna taká zaujímavosť. A síce, že v čase vládnutia Amína bol Karmal veľvyslancom v Československu a keď bol odvolaný, odmietol sa z obavy o svoj život vrátiť a skrýval sa na Slovensku.
0: Pre lepšiu predstavu, o akej silnej invázii si hovoríme?
1: Hovoríme o zhruba 80 tisíc vojakov, neskôr až 100 tisíc vojakov, viac ako 1800 tankov a ďalšia technika ako vrtulníky a podobne. Za 10 rokov invázie sa v Afganistane vystriedalo viac ako 600 tisíc sovietských vojakov.
0: Vieme nejako zhodnotiť aj ako na inváziu zareagovalo zahraničie?
1: Áno, valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov odsúdilo inváziu do Afganistanu. Podporu sovietom vyjadrili iba východné Nemecko, Angola a Vietnam. Sovieti akciu v Afganistane ospravedlňovali Brežnevovou doktrínou, ktorá znamenala, že ohrozenie socializmu. V ľubovoľnom socialistickom štáte je problémom pre všetky socialistické štáty a nielen ten jeden samotný. Táto doktrina sa použila aj na ospravedlnenie zásahu Sovietskeho zväzu v Maďarsku v roku 1956 a aj okupáciu Československa v roku 1968.
0: A čo sa dialo potom, keď sovietske síly do Afganistanu už dorazili?
1: Dialo sa presne to, čo generálny štáb Sovietskeho zväzu očakával, a teda gerilová vojna. Vytvárali sa skupiny mujahedinov s rôznymi záujmami a očakávaniami, avšak mali spoločné jednu vec vyhnať cudzinca, teda nepriateľa. Boli podporovaní finančne a materiálne najmä zo Spojených štátov amerických, Veľkej Británie, Pakistanu, Sádskej Arábie, Egyptu, Číny a mnohých ďalších krajín. Aby sme boli konkrétnejší, známe napríklad Operácia Cyklón, čo bol program americkej CIA na financovanie mujahedinov cez Pakistan. Vyška pomoci začínala na zhruba 20 miliónov dolárov ročne, no neskôr sa vyšplhala až na viac ako 600 miliónov ročne. Najčastejšie sa v literatúre spomínajú rakety Zem vzduch Stinger, ktoré aspoň čiastočne dokázali znížiť sovietskú prevahu vo vzduchu. A zvykne sa hovoriť o tejto sovietskej invázie do Afganistanu, že Američania vlastne chceli dať Sovietom ich vlastný Vietnam. Sovietská armáda, keď dorazila, podarilo sa je pomerne rýchlo obsadiť veľké mestá, no náročnejšie to mali vo vidieckých oblastiach. Veľkú výhodu tu zohrával hornatý terén, ktorý muđahedíni dobre poznali a vedeli tak efektívne útočiť. Sovieti sa používali taktiku zastraš- zastrašenia, keď bombardovali oblasti, o ktorých mali informácie, že podporujú muđahedínov. To spôsobilo masívny únik z týchto oblastí podľa odhadov uteklo len do Pakistanu a Iránu zhruba 5 miliónov ľudí. Utečenecké tábory, e, najmä teda v Pakistane, sa často využívali aj ako tréningové centra pre mužahedinov.
0: Takže môžeme povedať, že rýchla invázia a stiahnutie do jedného roka až tak úspešne neboli. Uvedomovalo si to aj vedenie Sovietského zväzu?
1: Toto uvedomenie prišlo až s nástupom Michela Gorbačova v roku 1985. V roku 1987 oznámil Sovietský zväz plán opustiť Afganistan, čo však ľudovodemokratická strana Afganistanu neprijala značením, uvedomujúc si nepripravenosť čeliť mujahedínom sami. Medzitým v maji 1986 sa stal generálnym tajomníkom Mohamed Najibuláš, no a nemu sa nepodarilo prinavrátiť dôveru obyvateľstva, najmä teda kvôli jeho lojalite voči Moskve.
0: Čiže keby si to mal tak nejako polopatisticky zhrnúť, ako dopadlo sovietske pôsobenie v Afganistane?
1: ročné pôsobenie Sovjetského zväzu v Afganistane sa skončilo 15. februára 1989 a celkovo skončilo pre sovietsky zväz veľkou porážkou. V Afganistane padlo zhruba 15 tisíc sovietov a ďalších viac ako 50 tisíc bolo ranených. Keď sa pozrieme na straty na afgánskej strane, odhady sa pohybujú v rozmedzi 500 tisíc až 2 milióny.
0: Afgáncom sa teda podarilo Sovietov vyhnať. Boli potom už spokojní?
1: No neboli spokojní, pretože ešte stále vládla ľudovo-demokratická strana Afganistanu a prezident Najibuláh. Tento režim dokázal vydržať ešte 3 roky po odchode sovietských vojsk. Porážku komunistického režimu si Afganistan pripomína 28. apríla počas dňa víťazstva mujahedínov. Potom ako 16. apríla 1992 odstúpil na Džibulách a začali strany Mujahedinov rokovania o novej vláde, avšak islamská strana vedená Gulbudínom Hekmatiarom, ktorého podporovala pakistánska tajná služba, odmietla pristúpiť k rokovaniam a rozhodla sa obsadiť Kábul sama. To teda viedlo k tomu, že do Kábulu vstúpili aj ostatné skupiny Mujahedinov a 25. apríla začal boj. Boje o hlavné mesto si vyžiadali viac ako 50 tisíc civilných obetí. V tomto chaose proti sebe bojúcich skupín Mujahedinov sa začala presadzovať aj nová sila, ktorá sa nazývala Taliban a ktorá si dala za cieľ ukončiť chaos v krajine. Taliban postupne dobil tri veľké mesta, Herát v roku 1995, Kábul v 1996 a Mazar-Šaríf v roku 1997. V roku 1997 kontroloval Taliban už 90 afgánskeho územia.
0: Ďakujem, Peťo. Teraz by som sa už s mojou otázkou asi obratila na Brania. Chcela by som sa opýtať, čo je vlastne hnutie Taliban a ako vzniklo?
2: Slovo Taliban môžeme preložiť ako študenti alebo hľadači. Toto je zreteľný odkaz na pôvod hnutia. Vzniklo ako hnutie študentov z etnickej skupiny Paštúnov ktorí sa vzdelávali v tradičných islamských školách. Boli tu aj tajickí a uzbeckí študenti, čo odlišovalo Taliban od iných viac etnocentrických mučahedínskych skupín, čo zohralo kľúčovú úlohu v rýchlom raste a taktiež úspechu Talibanu. Hnutie založil Mullah Mohammad Omar v septembri 1994 vo svojom rodisku v Kandaháre so skupinou 50 študentov. Bol totiž nespokojný, že po zvrhnutí komunistov nebolo v Afganistane zavedené islamské právo a so svojou skupinou sa zaviazal zbaviť Afganistan všetkých zločincov. V priebehu mesiacov sa pridalo zhruba 15 000 študentov. Veľkú úlohu pri formovaní Talibanu zohral aj Pakistan, ktorý hnutie aj finančne podporoval. Prvotne bol Taliban motivovaný utrpením afgánskeho ľudu, ktorý bol podľa nich výsledkom bojov medzi rôznymi afgánskymi skupinami, ktoré nedodržiavali morálny kódex islamu. Vo svojich náboženských školách Taliban učil vieru v prísne islamské právo. Prvý úspech Talibanu prišiel 3. novembra v roku 1994, keď po prekvapivom útoku obsadil Kandahar. V týchto počiatočných fázach bol Taliban populárny, pretože odstraňoval korupciu, obmedzoval nezákonnosť a takisto zaistoval bezpečnosť komunikácií a okolia.
0: Vieme, že v roku 1996 sa Taliban dostal v Afganistane k moci. Aké to malo približné následky v rámci medzinárodného spoločenstva, respektíve kto boli proti protisebestojace strany a ich hlavní predstavitelia.
2: Tak ako si povedala, v roku 1996 vypukla tretia afgánska občianská vojna. Taliban obsadil Kábul a vyhlásil Islamský emirát Afganistan. V tom čase bola vláda Islamského štátu Afganistán naďalej uznanou vládou v Afganistane, a to väčšinou medzinárodného spoločenstva. Islamský emirát Afganistán pod vedením Talibanu bol oficiálne uznaný iba Saudskou Arábiou, Pakistanom a Spojenými Arabskými emirátmi. Ako opozitná sila sa voči Talibanu sformoval tzv. Zjednotený front pod vedením afgánskeho ministra obrany Ahmada Shah masúda, ktorý bol neskôr 9. septembra 2001 zavraždený dvoma samovražendými atentátníkmi. Mali v ňom zastúpenie všetky afgánske etnické skupiny. Zjednotený front bol vojne podporovaný napríklad Ruskom, Indiou, Tureckom alebo Iránom. Na druhej strane Taliban podporovali Pakistan, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a Katar a výraznú vojenskú podporu mu prejavovala aj al qaeda Hlavnými postavami konfliktu boli okrem Šáha Masúda za Zjednotený front aj hlavný predstaviteľ hnutia Taliban, Mulah Mohamad Omar, ktorý sa v čase nadvlády menoval Zajmira a takisto vodca Al-Qaidi známy Usama bin Ládin.
0: Myslím si, že Usama bin Ládin je všeobecne veľmi známou postavou, ale existovali u neho prepojenia na Afganistán už pred samotným vojnovým konfliktom?
2: Áno, existovali, môžeme sa na to pozrieť. Totižto po odchode zo školy v roku 1979 odišiel Bin Ládin do Pakistanu, kde sa pridal k sunnickému vzdelancovi a teológovi Abduláhovi Azamovi a použil peniaze a techniku zo svojej vlastnej stavebnej firmy, aby pomohol mužahedínom v sovietsko-afgánskej vojne. Sám vyhlásil, citujem, Cítil som sa pobúrený, pretože bola spáchaná nespravodlivosť voči ľuďom v Afganistane. Bin Ládin mal veľmi dobré vzťahy v Pakistane, ktorý zabezpečoval tréning militantných skupín a takisto sú silné predpoklady, že fungoval ako spojka medzi southkorabskou rozviedkou a afgánskymi vojnovými veliteľmi. V roku 1984 spoločne s Azamom založili tzv. Magdab al-Kadamat, skrátenie MAK, orgán, ktorý poskytoval peniaze, zbranie a bojovníkov z arabského sveta do Afganistanu. Prostredníctvom al-Kadamatu zabezpečil Bin Ládin so svojím zdedeným bohatstvom letenky, ubytovanie, papierovanie s pakistánskými úradmi a ďalšie služby pre žihadistických bojovníkov. Bin Ládin takisto založil tábory v Pakistane na výcvik dobrovoľníkov z celého moslimského sveta, aby bojovali proti islamskému režimu. V rokoch 1986 a 1987 zriadil Bin Ládin základňu vo východnom Afganistane pre niekoľko desiatok svojich vlastných bojovníkov. Z tejto základne sa potom zúčastnil niektorých bojových aktivít proti Sovietom Napríklad bitky pri Džadži v roku 1987. Síce bytka nemala veľký strategický význam, ale bola vyzdvihovaná v mainstreamovej arabskej tlači. A práve po tejto bitke sa Bin Ládin stal obdivovaným zo strany mnohých Arabov.
0: Keď už spomínaš tých Arabov, vieme nejako zhodnotiť, ako sa vláda Talibanu podpísala na živote tamojších obyvateľov?
2: Môžeme povedať, že kvalita života v Afganistane bola veľmi závislá od lídra, ktorý kontroloval nejakú danú konkrétnu oblasť. Z tohto dôvodu boli medzi regiónmi veľké kontrasty. Taliban bol a je známy tvrdým presadzovaním práva šaria. Preto boli na tom veľmi zle najmä ženy, pre ktoré platili extrémne prísne pravidlá a za ich porušovanie prišli brutálne tresty. Po prevzatí kontroly nad Kábulom 26. septembra v roku 1996 nemohli ženy chodiť do práce, navštevovať školy alebo vôbec vychádzať na verejnosť bez prevádzania mužom. Na verejnosti boli taktiež ženy nútené nosiť celotelové oblečenie, tzv. burku, Takisto nemohli nosiť biele ponožky a topánky z dôvodu toho, že biela bola farbou talibánskej vlajky a taktiež nemohli nosiť ani topánky, ktoré vydávali pri chodení zvuk. Taktiež museli byť na budovách zafarbené okná, aby ženy nemohli byť zvonku videné. Môžeme povedať, že ženy boli prakticky odstrihnuté od spoločenského života mali zabránený prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a práci a taktiež sa napríklad nemohli smiať tak, aby ich pritom počul niekto druhý. Taktiež Taliban bez akýchkoľvek vypočúvaní a súdov otínal ľuďom ruky pri obvinení z krádeže. Talibanské jednotky z neslavne známeho ministerstva na podporúcnosti a predchádzanie neresti mali na svedomí brutálne zásahy voči verejnosti keď uznali správanie, samozrejme podľa svojho videnia, za protiislamské.
0: Taliban bol ale v roku 2001 potlačený, keď sa uskutočnila invazia spojeneckých vojsk pod vedením Spojených štátov amerických. Ako konkrétne prebiehala táto akcia?
2: Túto akciu môžeme vlastne na celej časovej osi označiť za veľmi dôležitú vo vzťahu svet Taliban. Po útokoch z 11. septembra 2001 vtedajší prezident USA George W. Bush požadoval, aby Taliban, v tom čase vládnuci v Afganistane, vydal Usámu bin Ládina, ktorý za útokmi stál. Spúšťačom invázie bolo odmietnutie tejto požiadavky zo strany Talibanu. Do invázie boli okrem afgánskych protalibánských jednotiek Proti jednotiek a USA zapojení aj spojenci z Veľkej Británie, Kanady, Austrálie, Talianska, Nového Zélandu a Nemecka. Spojencom pod vedením USA sa podarilo vo veľkej väčšine Taliban a jeho podporovateľov vytlačiť z hlavných centier obývaných ľuďmi. Po porážke Talibanu sa na území Afganistanu sformovala bezpečnostná misia tzv. ISAF za účasti všetkých členov NATO, ktorá bola schválená OSN a ktorá mala za úlohu ustáliť v krajine nový demokratický režim pod vedením novej vlády a zároveň mala slúžiť ako prevencia voči opetovnému návratu Talibanu a Al-Qaidi k moci. Na tzv. Bonskej konferencii v decembri 2001 Nové dočasné demokratické autority, prevažne zo Severnej aliancie, teda Zjednoteného frontu, zvolili do čela dočasnej afgánskej vlády Hamida Karzaja. Postupne sa po potlačení Talibanu vynaložilo úsilie o obnovu celej spoločnosti.
0: Ako vyzerala aktivita Talibanu a život v Afganistane po invázii?
2: Talibán sa pod vedením Mullah Mohammada Omara reorganizoval a zahájil povstania voči afgánskej vláde v roku 2003. Zahranialo to najmä samovražedné útoky a prepady obyvateľstva či útoky proti spojeneckým vojskám. Násilie vieskalovalo v roku 2007, kedy boli veľké územia v Afganistane opäť pod kontrolou Talibanu. Odpovedou ISAF boli narastajúce počty vojenských jednotiek, ktoré mali za úlohu protiútoky, to jest operácie, ktoré mali za úlohu získať a udržať kontrolu nad obývanými oblastiami. Tieto operácie mali svoj vrchol v roku 2011. Čo sa týka nejakého konkrétneho vplyvu na obyvateľstvo, Odhady hovoria, že v Afganistane bolo v priebehu vojny zabitých asi 46 tisíc obyvateľov. Toto číslo je však pravdepodobne vyššie, pretože do štatistiky sa nezapočítavali úmrtia, spôsobené napríklad hladom alebo smedom. Celkovo mala však prítomnosť vojsk na spoločnosť pozitívne dopady. Napríklad sa zlepšilo zdravotníctvo, vzdelávanie a taktiež dodržiavanie práv žien. Aby sme videli nejaký konkrétny príklad, tak napríklad očakávaná dĺžka života sa predložila z 56 na 64 rokov. Čo je možno ešte dôležitejšie spomenúť, tak tým v roku 2001, teda pred inváziou, chodilo v Afganistane do školy 50 tisíc dievčat zhruba, tak v roku 2013 to bolo 3,2 milióna. A taktiež podľa tohtoročných údajov bola tretina študentov na univerzite žien a dokonca ženy boli vítané aj v politike, keďže až 27 členov parlamentu boli ženy. A taktiež sa do Afganistanu vrátilo vplyvom tejto invázie spojencov mnoho ľudí, ktorí z neho predtým odišli teda v dôsledku vlády Talibanu.
0: Tento rok sme ale mohli znova sledovať uh, najmä prostredníctvom médií dianie v Afganistane a konkrétne to, že Taliban sa vrátil späť k moci. Ako k tomu došlo a aká je momentálna situácia?
2: Aby sme si priblížili tohto ročné udalosti, tak sa pozrieme, um, ako sa situácia postupne vyvíjala asi posledné 10 ročie, Po zabití Usamu Bin Ládina v roku 2011 totiž zahájili lídry NATO takzvanú takú výstupnú stratégiu na odchod ich ozbrojených síl. 28. decembra 2014 NATO formálne ukončilo operácie ISAF a prenieslo zodpovednosť za bezpečnosť v krajine na afgánsku vládu. Pri neschopnosti úplne eliminovať Taliban vojenskými prostriedkami sa koalícia Spojencov a Afgánska vláda pod vedením Asrafa Ghaniho, prezidenta, rozhodla riešiť konflikt diplomatickou cestou. A táto snaha vyvrcholila 29. februára 2020, kedy Spojené štáty a Taliban podpísali podmienečnú mierovú dohodu v DOHE ktorá vyžadovala, aby americké vojenské jednotky opustili Afganistan do apríla 2021. Afgánska vláda, to je veľmi dôležité, účastníkom tejto dohody nebola. No a tu sa dostávame do tohto leta, teda do tých udalostí, ktoré máme určite všetci ešte pred očami z médií, kedy pri postupnom stiahovaní sa amerických vojsk, ktorých povolenie na, odkoch, na odchod sa predlžil až do 31. augusta, spustil Taliban veľkú ofenzívu proti afgánským vojskám. A prekvapivé bolo, že v priebehu veľmi krátkeho času pri faktickom ustupovaní afgánskej armády sa dostal až ku Kábulu ktorý obsadil 15. augusta tohto roku. Vieme z médií, že teda celá tá, celé to postupovanie Afganistanom uh, vlastne išlo až strašidelne rýchlo a teda uh, vyvrcholilo to obsadením Kábulu 15. augusta. A ako vieme, tak v krajine nastal veľký chaos a množstvo ľudí, či už civilistov, alebo diplomatických zástupcov, sa snažilo krajinu čo v najkračom možnom čase opustiť. Z krajiny odletel aj dovtedajší veľmi uznávaný prezident Asrabhani Ghani a Taliban teda deklaroval svoje víťazstvo. Poslední americkí vojaci opustili krajinu 30. augusta s tým, že teda aj Spojené štáty v podstate deklarovali teda obnovenie vlády Talibanu. Čo je dôležité z hľadiska ľudí bežných, tak sa obnovilo tvrdé chápanie práva šaria, čo je teda opäť veľký problém najmä pre ženy. Líderom krajiny, z ktorej bol znovu utvorený Islamský emirát Afganistán, sa stal Hibatuláh Ahunzadza a 7. septembra bola menovaná dočasná vláda pod vedením Mohammada Hassana Akunda ako nového premiéra. Napriek vyhláseniam Talibanu, ktorý teda deklaroval, že sa počas rokov zmenil a taktiež bolo sa uvažovalo, že dá viac priestoru ženám, tak medzinárodné spoločenstvo bolo veľmi znepokojené, teda najmä čo sa týka dodržiavania ľudských práv a práv žien. Taktiež môžeme vysloviť obavy, či sa z Afganistanu nestane útočisko teroristických organizácií po predchádzajúcich skúsenostiach napríklad z Al-Qaidov. A celkovo môžeme sumarizovať predikcie o budúcnosti Afganistanu momentálne za skeptické a ostáva nám teda veriť, že úplne tie najhoršie scenáre nebudú naplnené.
0: Ďakujem, Braňo. Tak my to určite budeme a najmä verím, že vy dvaja budete ďalej sledovať. Chcela by som sa vám teda obom Peťo a Braňo veľmi poďakovať za to, že ste si našli čas a poskytli našim poslucháčom toľko informácií. Verím, že to bolo pre nich obohacujúce. A ak sa chcete dozvedieť viac o Euroatlantickom centre, nezabudnite nás sledovať na Facebooku alebo Instagrame. Ešte pekný deň a do počutia.